0: Sei also dabei. Pausiere gerne die Folge und gehe auf www.rhetorikheld.de. Diese Website findest du auch in den Shownotes. Wir sehen uns dann. Ich freue mich riesig drauf und jetzt viel Spaß bei der Folge.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge im Brilliant Management. Ich bin wieder ein Alt und ich habe mir heute den Rhetoriktrainer und Bestseller-Autor Michael Ehlers eingeladen. Wir beiden haben darüber gesprochen, was Haltung und Führung gemeinsam haben. Wir haben uns darüber unterhalten, warum Rhetorik in der Führung ganz essentiell ist. Wir haben darüber gesprochen, warum die Generation Z anders geführt werden will als alle anderen Generationen. Und wir haben vor allem auch erörtert, warum genau diese Generation dafür sorgen kann, dass Disruption in den Unternehmen unumgänglich wird. Was Charme mit Führung und Motivation zusammenhängt, das haben wir am Ende des geklärt. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen und gute Impulse. Ich bin hier mit dem Rhetoriktrainer Michael Ehlers zusammen. Und Michael Elas ist ja nicht nur Rhetoriktrainer, sondern auch Autor. Eine ganze Reihe Bücher hat er schon geschrieben. Aktuelles Werk, nie wieder sprachlos, aber auch Rhetorik und das Buch von Hein Hansen, Der Fischling vom Kopf, hat sich auch als Führungsklassiker mittlerweile etabliert. Dementsprechend, Michael, freue ich mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst, um mit mir so ein bisschen über das ganze Thema Führung, Leadership, Führungskultur, aber auch Fisch verkaufen zu sprechen. Willkommen. Ja, freue mich sehr. Vielen Dank, lieber Herr Wieland. Gerne. Dann lass uns direkt reinstarten und äh, die Frage, die mir natürlich jetzt durch den Kopf geht, mit wem spreche ich denn eigentlich gerade, mit dem Michael Ehlers oder mit dem Hein Hansen?
2: Du sprichst immer mit uns allen, das ist ja klar. <lacht> Sehr ist Eine <cool>. Persönlichkeit. Ja. <lacht> ähm, wir haben ja im Leben Rollen sowieso, mhm. die wir zu spielen haben. Mal bin ich die Papa-Rolle, mal bin ich die, die Ehemann-Rolle. Ja. Mal bin ich Hein Hansen, der Fischverkäufer vom Hamburger Fischmarkt und mal mhm. spiele ich die Rolle des Retro. Trainers. Aber alles das sind natürlich die Rollen des Lebens. Das ist ja klar.
1: Ja. Du sprichst mit allen. Ich spreche mit allen und dementsprechend kommt dann die Antwort auch immer wieder von der Person oder die, der Persönlichkeit, die sich da dementsprechend auch angesprochen fühlt. Und ich denke, die eine Frage, die ich jetzt hier so für mich vorbereitet habe, die geht an den Rhetoriktrainer Michael Ehlers. Was bedeutet Rhetorik für Führungskräfte? Was sagst du, was meinst du?
2: Die wichtigste Kompetenz, die Sie überhaupt erlangen können, das ist meine Erfahrung. Und das sage ich nicht nur als Rhetoriktrainer, sondern eben auch als erfahrene Führungskraft. Ich hatte ja das Glück, dass ich mit 18 Jahren zur Bundeswehr kam, mhm. mit 19 Jahren bereits Führungskraft war, also eigentlich schon mit 18, aber hierarchisch dann ja mit 19 nach einem Jahr Ausbildung mhm. und recht früh mich damit auseinandersetzen musste, Menschen zu führen, die ja. So 90 Prozent oder über 90 Prozent alle älter waren als ich. Und mm. habe sehr schnell gemerkt, dass Kommunikation der Schlüssel ist, um es dann am Ende doch zu packen und sich doch durchzusetzen.
1: Mm. Ja, Worauf muss ich denn besonders Wert legen oder achten, wenn ich beispielsweise ganz frisch jetzt in die, in die Position komme, meine erste Führungsposition einnehme, vielleicht sogar aus dem Team komme? Da verändert sich ja schon das Miteinander ein bisschen. Ich bin ja auf einmal nicht mehr gleicher oder dergleichen. Ne? Also mhm. gleich und gleich, sondern auf einmal bin ich ja vorgesetzt. Verändert sich ja. Kommunikation und Rhetorik dabei?
2: Ja, ich hätte mir gewünscht natürlich damals, dass ich damals schon das Wissen hab, hätte, das ich heute habe. Äh, <lacht> da hätte ich mir auch vieles leichter machen können. Ja. Damals war mir noch nicht klar, was Persönlichkeitsentwicklung überhaupt bedeutet. Und Rhetorik-Trainings, wenn sie richtig gemacht sind, aus meinem Verständnis heraus, sind ja immer Persönlichkeitsbildende. Seminare. Ja. Das heißt, wenn jemand anfängt und sich Gedanken darüber macht, wie wirke ich auf andere, stellt er sich ja eine entscheidende Frage, nämlich, wie ist meine Wirkung auf andere Menschen? Und mhm. genau so muss ja Persönlichkeitsentwicklung auch anfangen. Für mich hat das, das ist meine Erkenntnis, drei Stufen, drei Schritte, die ich nacheinander gehen muss. Und die sind ganz ähnlich der Ausbildung im Handwerk. Du wirst das vielleicht kennen, Wieland, wenn man erstmal grundsätzlich etwas lernt, man ist Lehrling und lernt seine Werkzeuge kennen, denen mhm. man arbeitet, aber man lernt ja auch kennen, wer bin ich denn überhaupt? Das heißt, wo liegen meine Fähigkeiten? Was kann ich? Was liegt ja. mir? Was kann ich besonders gut? Gleichzeitig auch hinzuschauen und ehrlich zu sich zu sein, sich Feedback geben zu lassen von wertschätzenden Menschen, was kann ich nicht? Wovon sollte ich lieber die Finger lassen? wo werde ich nur mit ganz, ganz viel Aufwand und Mühe Erfolge haben. Also bei mir persönlich ist zum Beispiel das Thema Buchhaltung. Kann ich gar nicht, habe ich keinen Bock zu. <lacht> ich habe es gelernt bei der Bundeswehr, weil ich merkte, ich muss es irgendwann mal können. Aber ich sehe halt zu, dass ich so wenig mache, wie es nur irgendwie geht. Weil ich werde nie libidinöse Raserei bekommen, wenn es an das Thema Buchhaltung geht. Sondern ich werde mich immer innerlich so ein bisschen dagegen sperren und wehren. Und eben zu sehen, was liegt mir, was liegt mir nicht? Also die entscheidende Frage ist in der Tat, wer bin ich? Und dieser Blick, das ist der Blick des Lehrlings. Und wenn du fertig bist und hast deine Lehrlingsausbildung gemacht, du hast die mhm. wesentlichen Erkenntnisse über deine Stärken und deine Schwächen, über die Werkzeuge, die du anwendest, da sind hoffentlich ganz viele kommunikative, also rhetorische Werkzeuge dabei, was macht man mit den Gesellen? Den hat man früher auf die Reise geschickt. Das heißt, jetzt guckst du dich um, Die machen es andere, orientierst dich, suchst dir Vorbilder, suchst ja. aber auch, wenn du klug bist, ganz konsequent nach denen, die es anders machen, die du nicht gut findest, um festzustellen, komisch, liegt mir zwar nicht, aber die kriegen es auch hin. Ja. Und wenn du diesen Benchmarking-Prozess abgeschlossen hast, diese Gesellenreise, dann gehst du den dritten Schritt, das ist der Weg des Meisters. Und hier gibt es einen dritten Blickwinkel, nämlich schaue über dich, Jetzt gehst du von oben und schaust auf dieses Thema. Und als Führungskraft, wenn du in diese Rolle kommst, bist du hoffentlich schon im Weg des Lehrlings und des Gesells